0: Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con Él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre,
1: siempre contigo. contigo. Un programa hecho para ti. En ese momento, iniciamos.
0: Buenas tardes mis hermanos, soy el padre Tonatiu Montenegro Jiménez, de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, Y los saludo desde este su programa, Cristo siempre contigo. Este programa es un esfuerzo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Mandamos a un cordial saludo a los obispos de la provincia en las diócesis de Ecatepec, Cuautitlán, Texcoco, Netzahualcoyot, Teotihuacán, Izcali, Valle de Chalco y en nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. Saludamos de igual manera a nuestro hermano presbítero José Luis Juárez Ramos, encargado de la Comisión de Medios de Comunicación Social en nuestra arquidiócesis. A nuestros productores en cabina, Raúl Obregón y César Casas, gracias por su apoyo y su dedicación y servicio a la iglesia. Saludamos también con cariño a nuestro amigo Carlos Pierdán, que es nuestro ingeniero de sonido y que con generosidad nos comparte su cabina de audio en su estudio Pierdanz en Atizapán de Zaragoza, también en el Estado de México. Saludo de manera especial y con mucho cariño a mi hermano Carlos Piña, sacerdote también de esta arquidiócesis. Mi hermano, un placer tenerte en cabina.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto. Súbanle a su radio, a su celular, a la computadora. Despierten a su compañero de oficina porque acaba de empezar Cristo siempre contigo. Vamos a hablar hoy, bueno en esta semana Padre Tonatiu, gracias a Dios que nos da la oportunidad de iniciar y sin duda juntos de la mano vamos a, a emprender proyectos maravillosos de la mano de Dios, pero sobre todo para poder tener, no voy a adelantarme todavía el tema porque le voy a dejar al Padre Tonatiu que lo exprese, pero para poder tener un encuentro todavía mayor con Cristo y alcanzar nuestro estado de gracia, porque ustedes lo pidieron, porque nos han estado llegando los mensajes, se ha hecho este programa para ustedes. Es un programa que nos pidieron en su momento en nuestra
0: página de Facebook y en la página de la arquidiócesis Tierra del Medio en Tlanepantla, Estado de México. Un programa que pues también es llevado y traído el tema, pero que no todos los cristianos le entran de a veras.
1: Bueno, miren constantemente a veces cuando uno llega al sacramento de la confesión pues bueno llegamos y decimos nuestros pecados ya lo dijiste perdón es que ya <risa> pensé que ya lo había dicho el padre para, ya, ya, ya me adelante eh, y ese este programa está hecho para que tú lo compartas con las demás personas porque vamos a hablar acerca de lo que son los pasos para una buena confesión eso te va a ayudar a ti y gracias a dios también a nosotros porque a veces, desafortunadamente, venimos al sacramento de la confesión y platicamos todo lo que pasa alrededor, pero nunca decimos nuestro pecado. Acusamos a todo lo que están haciendo las personas que están en nuestro entorno, pero nunca decimos nuestros pecados. Y recordemos que la confesión es personal. Padre Tonatiu, antes
0: de entrar en materia, me gustaría saludar a todos y cada uno de aquellos que han venido compartiendo con nosotros en, la, en sus comentarios, que generosamente nos han dado su tiempo, su espacio. Para mí es muy loable, muy plausible, si me permiten la palabra, eh, pues que se quieran superar junto con nosotros. Ojalá y que alguna palabra de los programas que hemos hecho, pues les haya ayudado para acercarse más a Dios, para encontrarse con Él, para... ...quitar algunos fantasmas que a veces nosotros tenemos de nuestra cabeza... ...que no nos dejan acercarnos a Dios... ...y tanto en el programa del COVID con la familia... Eh, ...cómo restaurar la familia, el sistema familiar en esta pandemia... Eh, ...hablamos del pecado, hablamos de la gracia... ...hablamos de la depresión y la esperanza... ...hemos hablado ya de la oración, entre otros temas... Me gustaría preguntarte a ti que nos sigues que nos pudieses que, que estos programas los pudieses compartir y que tú que nos sigues nos pudieses eh, dar testimonio si en realidad una palabrita te ha ayudado porque entonces entonces así el programa adquiere sentido. Porque no, no venimos a vanagloriarnos, no venimos a decir, nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que hacemos bien las cosas, nosotros somos los que tenemos que indicar cómo se hacen le, las circunstancias. Vamos aprendiendo junto con ustedes. Y al quitar también nuestros propios fantasmas y compartir eh, lo que debe de ser, lo que la Santa Madre Iglesia manda, crecemos juntos. Y esa es la intención del programa, Padre Carlos Piña.
1: Así es, claro que sí, amigos. Eh, y bueno... Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esta experiencia de acercarnos al sacramento de la confesión. Voy a mencionar algunos cuantos de los que siempre nos escriben, si me pasa alguien, eh, me, me disculpan. Es Gaboleo, este, Rosy Ortiz, La Chiqui, Ana Lilia, Claudia, Arlet, Daidé, Tere, Soco, Carmen, Verónica, Liz, Margarita, Luis, Isabel, eh, Marlu, Bernabé hasta Gilotepec, eh, Patti eh, Sánchez, eh, toda la gente de Carolina del Norte, eh, Rosalinda, Marta, Miriam, eh, MC River, eh, Iglesias, Maribel, en fin, Lau, Maribel, es que son muchos, son muchos, de verdad, muchas gracias, Eloisa, Erika, Kermit, este, Mari González, Nancy Cervantes, Steve, eh, no, Steven, Steven, Steven. Calva Reyes, este Esther, en fin, a Os Hernández, que es este de los fans número uno, en fin, a todos ustedes, amigos de la Arquidiócesis de Tlanepantla y fuera también de la misma. Gracias, gracias por hacer este espacio eh, algo, algo, algo real, algo, vivi algo vivencial. Pues bien, Padre Tonatiu, Hermanos, yo creo que muchos, en muchas ocasiones hemos llegado. Llegamos al sacramento de la confesión, vemos al padrecito sentado y decimos, me voy a confesar, sin haber hecho a lo mejor los cinco pasos claves para una buena confesión. Y esto los tenemos que tener en cuenta porque es el ABC de todo católico y a lo mejor en algunos casos lo hemos olvidado, ¿no? Porque a lo mejor ya tiene mucho tiempo que hiciste tu primera comunión, no lo sé, puede ser cualquier cosa. Entonces vamos a recordar los cinco pasos, Cinco prácticas, cinco elementos esenciales para acercarnos al sacramento de la confesión. El primero tendría que ser la disposición, mis hermanos.
0: Y aunque no es directamente parte de los cinco pasos que la Santa Madre Iglesia sí. enseña, creo que sí es una situación volitiva, interna de la persona, el saber que el sacramento... Es un espacio de amor, de misericordia. Es un espacio donde tengo que estar dispuesto, disponible. Saber que no se me van a aplaudir los pecados, sino que va a haber una corrección fraterna. Y por qué no decirlo, mis hermanos. A veces no tan fraterna porque Dios es exigente. No se me va a decir lo que yo quiero escuchar. Hay que tener claridad con esto. Y el primer paso que la Santa Madre Iglesia nos lleva es hacer un examen de conciencia. Pero para hacer un examen de conciencia tenemos que pedir el don del Espíritu Santo, Santo Padre Carlos Piña, el don del Espíritu Santo para que nos dé la luz, la claridad de reconocer todas mis bajezas. Obviamente es un acto de humildad. Si no tengo humildad, vamos a decir lo que dicen los protestantes y muchos católicos que se dicen católicos no saben que están siendo poco a poco protestantes cuando empiezan a criticar el sacramento o los sacramentos a criticar a la iglesia a criticar al sacerdote pensando que es más pecador que yo y sabes qué, probablemente sí pero dios eligió a esa persona para que a través de sus manos a través de la sabiduría que proviene de Dios, pueda llegar la misericordia a ti. Entonces, ¿qué es el examen de conciencia? El Santo Padre en sus catequesis ha enseñado en la Plaza de San Pedro, a veces en el aula Pablo VI, y nos dice que el examen de conciencia, si no mal recuerdo, Consiste en reflexionar sobre aquellas acciones, pensamientos o palabras que nos hayan podido alejar de Dios, con las que hayamos podido ofender a los demás o dañarnos interiormente. Y esto, mis hermanos, se necesita valentía.
1: Amigos, para hacer el examen de conciencia, es oportuno que a lo mejor podamos apoyarnos de alguna guía eh, a lo mejor hoy día en Facebook puedes encontrar algunos elementos o en, en alguna página de Google, puedes encontrar algunos elementos que te pueden ayudar a reflexionar acerca de cuál es mi conducta, mi relación con Dios en este momento, cómo se ha visto fracturada a consecuencia del pecado. Eso es lo que es el examen de conciencia, es mirar hacia adentro, hacia mi conciencia, hacia mi propio ser y descubrir en qué aspectos he fallado en mi relación con Dios mi relación con el prójimo y la relación conmigo mismo. Eso es indispensable para poder dar el primer paso. No es, a ver, ¿en qué se equivocaron todos ellos conmigo? No, es yo, Carlos, tú, Petra, María, como te llames. Chencha Godínez, Eustacio Pancracio. El nombre que tengas es mi relación con Dios, con el prójimo y conmigo mismo. Y también este, a lo mejor con la sociedad, porque también hay ocasiones en las cuales hemos omitido muchas cosas.
0: El examen de conciencia se convierte en una oportunidad para ser sinceros con nosotros mismos. Qué triste cuando un sacerdote experimenta que llega la persona y no ha hecho su examen de conciencia. Es no tomar en cuenta la serie, con seriedad la misericordia de Dios.
1: ¿Recordarán ustedes la mujer que fue encontrada en flagrante? en fragante adulterio, ella sale corriendo y en todo ese proceso que sale corriendo hasta tener su encuentro con Jesús, sabe que va a morir, lapidada. Y en todo ese proceso su vida le pasa en su mente como si fuese una película de todos sus errores, de todas sus faltas, pero a lo lejos se encuentra con Jesús, el Señor de la misericordia, el Señor que es todo amor, que es Dios mismo. Y entonces se lanza a sus pies para experimentar la gracia. Yo creo que en esa parte podemos encontrar, si me lo permiten, ese elemento de lo que es la, su examen de conciencia, pero ella lo está viendo en torno a lo que es un hecho ya inmediato, está a punto de morir y se arrepiente por completo.
0: Los maratonistas corren, corren y corren y a veces... Los tenis le sacan ampollas. Y la ampolla solo se sana rápidamente y hasta la raíz cuando esa ampolla es exprimida. No consecuentada, porque entonces empieza otra capa de la piel. Pero cuando ese maratonista con una aguja pincha la ampolla que causa dolor que causa miedo que cansa, causa incertidumbre entonces cuando pincha el agüita de esa ampolla en el pie sale se exprime y entonces cuando se exprime solo viene exprimida es cuando empieza a sanar de raíz la piel, las primeras capas o las segundas capas o las terceras capas de la piel. Algo similar tendríamos que hacer en la vida espiritual. Caminamos y caminamos y trotamos y a veces nos caemos y en la vida espiritual salen ampollas. El examen de conciencia es exprimir, decir todo lo que he hecho mal, todo lo que he pensado mal, todo lo que he hablado mal, mi actuar que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. No es solamente lo que me lastima, es lo que en realidad he ofendido a Dios.
1: Amigos, vamos a quedarnos con esa idea y vamos a un pequeño corte. Pero recuerda que Cristo está
0: siempre contigo.
1: Ya estamos de vuelta, continúa en Cristo siempre contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuestros ciberescuchas y cada uno de ustedes que nos siguen desde su casa, oficina, en el metro, donde se encuentren. Muchas gracias por estar aquí con cada uno de nosotros. Estamos hablando acerca de lo que son los pasos para lo que es una buena confesión. Hemos hablado ya acerca de lo que es el examen de conciencia y la importancia de este. Eh, y... Si, si me lo permiten, al final de la, de, de la transmisión vamos a ponerles por ahí un este un link para aquellos que deseen encontrar una guía para una buen, un buen examen de conciencia para poder encontrar a lo mejor las faltas o pecados que a lo mejor están ahí guardados y que hace mucho tiempo que a lo mejor por el tiempo olvidamos que los habíamos cometido. no Entonces, qué importante hacer un examen de conciencia para saber cuáles son nuestras faltas, Padre Tonatio.
0: Creo que convendría que quien se va a confesar, pueda clamar misericordia por parte del confesor y poderle decir, Padre, ayúdeme a confesarme. He intentado hacer lo mejor posible mi examen de conciencia. Si algo se me puede olvidar en alguna parte de mi vida, por favor, recuérdemelo. Pero si es importante, decíamos que la sinceridad, la honestidad, la humildad, para poder hacer examen de conciencia, es de suma importancia. Porque el examen de conciencia nos lleva, o nos llevaría, o tendría que surgir, mejor dicho, tendría que surgir desde nuestra sinceridad, reconocer en qué hemos fallado.
1: Así es, amigos. Eh, el sacramento de la reconciliación sabemos que lo encontramos en las Sagradas Escrituras, Jesús es quien lo instituye, por eso es un sacramento, pero ese sacramento tiene esta peculiaridad de lo que es restaurar, eh, sanar, por eso le llamamos sacramentos de sanación, eh, porque nos dan la oportunidad de curar lo que es el alma, aquellas faltas que han sido provocadas a consecuencia del pecado y por eso el examen de conciencia nos va a ayudar para dar ese primer paso y ser Tener mayor conciencia valga la rebuznancia eh, acerca de lo que son nuestros pecados, ¿no? Entonces, porque de verdad a veces a mí me ha pasado, Padre, no sé si a ti, a los demás hermanos, incluso a ti que, que me estás escuchando, ves al Padre sentado en el confesionario y dices, me confieso, ¿de que No sé, pero me voy a confesar. Y ahí en lo que estoy paradito, ahí como que me voy acordando, o porque voy llegando y mi mamá me dijo que si no me confesaba, no iba a ir a la fiesta, ¿no? Entonces voy y me tengo que confesar a fuerza, no, es algo que nace, el Padre entonces lo mencionaba en, el primer, en la primera parte, es algo que nace de la voluntad, ¿por qué? Porque me doy cuenta que he roto por completo mi relación con Dios a través de, de este pecado o de mis pecados, ¿no? Y bueno, y entonces, después de esta parte de lo que es nuestro examen de conciencia, viene esta parte, por eso mencionaba hace un momento, amigos, eh, el pasaje de esta mujer adúltera, eh, porque ella vive un tema que se llama arrepentimiento. Eh, sabe que su vida está, está en una línea y está arrepentida por completo.
0: ¿Te acuerdas del aquel pasaje del domingo, si no mal recuerdo, 26 del tiempo ordinario? donde el evangelio hablaba de, lo, de, de este viñador que llama a sus hijos. Claro, sí. Vayan a la viña. Uno dice sí. Pero no fue. Pero no fue. El otro dice, no quiero ir. Y dice el evangelio de Mateo. Se arrepintió y fue.
1: Ay, papá, antla, tus hijos vuelan. Eso, muy bien.
0: El arrepentimiento es de suma importancia, mis hermanos. Y no es... Flag, Autoflagelarnos, porque muchos no se acercan a la confesión, sí, por el orgullo, la soberbia, porque dicen es que la iglesia me echa los pecados encima. Por eso decíamos que el examen de conciencia implica humildad, sencillez, reconocer quién es Dios y quién es la criatura. ¿Dios necesita de misericordia? No, Él es la misericordia. ¿Quién necesita la misericordia? La criatura. Para ser redimido. ¿Quién necesita arrepentimiento? La criatura, porque ha ofendido al amor de los amores. Por eso el segundo paso es el dolor de los pecados. Lo que tú decías, padre, de esta mujer que sí, es encontrada en flagrante de adulterio y se arrepiente de sus pecados. Ya posteriormente sabremos que se convirtió en una gran santa, ¿no? Fíjate cómo el dolor del pecado de haber ofendido Aquela que sabemos que nos ama, diría Santa Teresa, la convirtió y pudo llegar a ser santa. ¿Quién era esa mujer? Santa María Magdalena, si mal no recuerdo. De tal manera que el dolor de los pecados, mis hermanos, no es una psicosis, psicosis colectiva en la iglesia. Más bien es un acto de humildad de los hijos de Dios para reconocer quién ¿Ha ofendido a quién? Y si tu orgullo y tu soberbia no te permite reconocer a quién has ofendido, creo que el camino está muy desviado. Por eso, a ti, papá, a ti mamá, o tal vez los abuelos, o a los jóvenes. Ojalá y que estas palabras lleguen a tu corazón. Atrévete a experimentar la misericordia de Dios, siendo humilde en el sacramento de la reconciliación.
1: Padre, pero yo no me arrepiento, a veces dicen algunos, yo no me arrepiento de lo que hice. Porque me quería desquitar, porque fue muy bonito, por cualquier otra cosa. Es que así es como lo platican, ¿cierto o no? ¿Me das chance de interrumpirte? Sí, claro, padre.
0: Le decía yo a una señora, señora, es que tiene que alejar este pecado. ¡No, padre! ¡Por favor! Es que es tan rico el pecado. Y alguna vez tú lo decías, ¿no? El pecado es atractivo, lo dijiste en alguno de claro los programas. Sí.
1: Pero imagínate. Voy a decir una barbaridad, pero lo voy a decir. De todos modos, Facebook ya nos ha borrado muchos programas. Uno más, uno menos a lo mismo. Pero pensemos que el pecado es así. Una majada de, de vaca. Para quienes no saben quién es la majada, es el estiércol de la vaca, cubierto de chantilly, de chocolatito y chispitas y todo lo demás. Es el que
0: te pones en la cabeza y... para que no, te crezca no,
1: no. el cabello. <risa> no, yo, yo veo cuando se lo presentan a alguien le dicen, eso es delicioso, y a la persona le parece algo atractivo, pero lo que no sabe es que en el fondo hay estiércol. Y el pecado así es. Se presenta como algo tan agradable, pero es tan desagradable en el alma, en el espíritu. Y a través de esa acción que estamos cometiendo, rompemos nuestra relación con Dios. Por eso viene esa parte de lo que es el arrepentimiento que estamos mencionando, que es un dolor verdadero de haber pecado, porque hemos lastimado al que más nos quiere, aquel que nos ha amado, aquel que dio la vida por nuestra salvación. Entonces, hermanos, qué importante descubrir que nuestras acciones nos llevan a alejarnos a nosotros mismos de Dios.
0: Padrecito, ¿y usted no ha pecado? por supuesto que también, desgraciadamente, el tema no es pecar o no pecar, mis hermanos. El tema es poco a poco alejarse del pecado. Poco a poco darte cuenta que ofender tanto a una persona, tarde o temprano esa persona se aleja. No sucede de manera distinta con Dios. ¿eh? Acuérdate que en el libro de los reyes, el pueblo le dijo, ya no queremos a tus reyes. ¿Y qué dijo Yahvé Sebaot, el rey de los ejércitos? Ah, ¿no los quieren? Perfecto, se los quito. Chirrin, chin, chin, y se los quito. Y dijeron, ok, vamos a vivir según nuestros criterios. Y después de un tiempecito, Dios, aceptaremos los reyes que tú nos mandes. Segundo libro de los Reyes, según si no mal recuerdo.
1: Perfectamente bien citado, padre. Dios
0: se alejó. Pero si sí es toda misericordia. Sí, pero la petición del pueblo fue que se alejara. Porque acuérdate que el amor, la misericordia de Dios y el poder de Dios se manifestaba a través de los reyes. Entonces, ofender tanto a una persona la aleja. Imagínate alejarte. De la mano misericordiosa, protectora, benéfica de Dios, ¿cuál sería nuestro destino?
1: Así es amigos, lo que esta mujer experimenta cuando va eh, corriendo por su vida, es el hecho de decir, me he equivocado, me van a matar, esa es la consecuencia de mi pecado, porque el pecado por lo tanto, la paga que tiene es, es la muerte espiritual. Pero ella se arrepiente para poder experimentar ese encuentro de, de, de misericordia. Ella con la mirada le ha dicho a Jesús y Jesús conoce lo que hay en su corazón, ese arrepentimiento, pero le dice sus pecados. Y ese es el tercer paso, padre. Decir todos los pecados al confesor. Todos. Y a veces hay ocasiones en las cuales decimos, este no porque me da pena. Todos. O este no porque el padre conoce a fulanito de tal o a menganita. Todos. O es que este no, porque el padre se va a enterar que agarre la colecta de la... No no, 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 no. no llegan a tanto, ¿verdad? No llegan a tanto. Esperamos. Sí. No. Todos los pecados. Hay que decir todos los pecados. No los pecados de los demás, porque habitualmente sucede eso, ¿no? Ay, es que yo, padre, fíjese... voy a, voy, a, voy a inventar un Voy a poner un ejemplo. Inventalo. Es que yo en alguna ocasión me encontré con el padre Tonatiuh Ay, y mío. entonces este, me dijo de cosas, me enojé porque me regañó en el fútbol y, y estoy diciendo todas muchas cosas para justificar mi pecado. Punto. Es mi pecado, no lo que la otra persona cometió. Tendría que decir mis faltas, no las faltas de los demás. Entonces, cuando decimos es decir todos los pecados al confesor es mis pecados... No los pecados de la familia, de la abuelita, de la vecina, del señor de la tiendita, del de, de, de presidente de la república. No, son mis pecados.
0: ¿Sabes qué otra cosa pasa, padre? No sé si, bueno, en, en, en la vida del ministerio, y si por ahí algún sacerdote nos está escuchando, pues también que nos pueda compartir qué es lo que sucede en el confesionario, ¿no? Acuérdense, se puede decir el pecado, más no el pecador. En cuanto un sacerdote diga un pecado, públicamente ese sacerdote queda excomulgado.
1: Sigilo sacramental.
0: El sigilo sacramental es algo que no debemos pasar de largo y es lo que da confianza al, con, al que se confiesa. Y también le da confianza al confesor, ¿verdad? Ahora listos. Cuando decimos decir todos los pecados, no se trata solamente de los que yo creo que a mí me lastiman. Ay, Padre, ya le dije todo lo que a mí me angustiaba. ¿Pero y lo que en real, realmente ofendiste a Dios? Yo siempre pongo un ejemplo. Haz de cuenta que estás con tu marido en la casa de su mamá y el marido dice algo que a ti te ofende. El marido sigue normal, se van a su casa, pasa una semana, pasa dos semanas y tú traes algo eso, traes eso en tu corazón, en tu mente. Porque este hijo de la jijurria ¿Tú sabes qué es la jijurria, Pater?
1: No sé, pero suena re feo. Soy Soy la, suena regacho, Soy dicen las que decimos acá.
0: Ese hijo de la jijurria me ofendió y no se atreve ni siquiera a ofrecerme una disculpa. Eso te da más coraje, te da más impotencia. Aleja tu corazón de su corazón. Aleja tu relación. Aleja a esa persona de ti. Porque ese que debió haberte ofrecido una disculpa, no lo hizo. Traslada esto a la confesión. Tú dices lo que solamente tú crees, pero y lo que en realidad ofendió a Dios. Para eso sirve el examen de conciencia, para detectar lo que realmente le ofendía a Dios, a sus leyes de amor y de misericordia, para que pueda llegar su perdón a nuestras personas.
1: No tengas miedo, amigos. No sientan miedo. Si causa vergüenza, lo sé, pero en quedarte callado y, y, y quedarte con algún pecado. Recuerda que es el sacerdote que está confesando en persona a Cristo. Y es al mismo Cristo a quien le estoy diciendo mis pecados. A través de la persona que, visible que es el sacerdote. Pero sé que es Cristo quien me va a dar la absolución.
0: Vamos a un corte, mis hermanos. Estamos en su programa. Cristo siempre, siempre contigo. contigo.
1: Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo siempre contigo.
0: Hemos regresado, mis hermanos. Estamos en su programa. Cristo siempre contigo. Agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Por favor, compartan. Si te está gustando, si te está sirviendo, comparte el link de la... Página de Facebook o de la Arquidiócesis de Tlanepantla.
1: No le des me gusta, dale me encanta porque sabemos que te está encantando, eh, te está encantando. este programa, es, es algo fabuloso. Estoy leyendo sus comentarios. La verdad es que yo creo que más personas tendrían que conocer acerca de este tema y que nos darían la oportunidad de ayudarles a hacer una mejor confesión. El hecho que tú compartas hoy este programa estás evangelizando, ¿sabías eso? Oye, qué padre, ¿no? O sea, no solamente estoy escuchando un mensaje sino que lo puedo compartir con alguien más que puede hacer una buena confesión a través de este programa. Entonces, oh. qué rico, qué rico, padre.
0: Estás como aquel que estaba feo, feo, feo. Le preguntan, ¿cómo estás? Bien guapo. ¿A poco? Sí, pues si no lo digo yo, ¿quién? ¿Verdad? Entonces estamos con el programa. Padrísimo, les está encantando. Y estamos hablando sobre la confesión y los pasos para saberse confesar y recibir la misericordia de Dios. El examen de conciencia... El dolor de haber pecado, decir todos los pecados, todos, y todos cu cumplir la penitencia, todos. De tal manera que decíamos que para el examen de conciencia, bueno, se necesita sinceridad, honestidad, el dolor de pecar es dolor de haber ofendido a Dios que siempre provoca cosas buenas en nosotros y que nosotros le regresamos cosas malas, ¿no?
1: Cuesta trabajo a veces porque dices, es que ¿cómo voy a confesar con alguien que es igual o más pecador que yo? Lo es, es pecador, es cierto. Sin embargo, el sacerdote es un instrumento de Dios. Hagamos lado por eso un, a un lado nuestra vergüenza o el orgullo y abramos nuestra alma, seguros, de que es Dios quien nos está escuchando.
0: Decir todos los pecados, los, que, los, que, los que realmente ofenden a Dios.
1: Todos no los, los pecados. que yo creo
0: que solamente son los más fuertes ¿no? Eh, como aquella señora que llegaba y después de 30 años Padre, vengo a confesarme Ok, ¿cuáles son tus pecados, hija? No, pues nada más, este, me enojé con mi hijo le, este, Me enojé con mi esposo Y agarré un tomate del mercado Después de tantos años Y que solamente vaya a confesar tres pecados Dices, esta mujer no hizo examen de conciencia
1: Amigos, un favor Digan el pecado con su nombre completo. Yo recuerdo una anécdota.
0: Te veo desesperado perdón, perdón, porque eso, lo, haces eso, así. lo tengo
1: que decir porque ahorita <risas> acabo de venir, viene a mi mente esto. Llega alguien en alguna ocasión y dice: Padre, se cometí actos impuros, ¿no? Tipo Chabela, ¿no? Así ya saben el clásico: ¡Ay, padre!
0: Para los hermanos del extranjero, Chabelita es una, una este, personita. ¿verdad? en un programa un de televisión, tómico, es tómico. una mujer este, que hace parodias y siempre hace pensar mal al sacerdote. Ajá.
1: Entonces llega alguien y te dice, cometí actos impuros, entonces inmediatamente en la cabeza del sacerdote un acto impuro está lo cual cosa, ¿no? en torno a lo que es el sexto mandamiento, eh, y entonces cuando aclaro qué es lo que en realidad la persona quería decir era es que le pegué a mi hermano o cualquier otra cosa de este estilo, ¿no? Pero no era en realidad lo que estaba diciendo. Entonces, qué importante saber decir de manera específica cuál es mi pecado para que no haya algún malentendimiento. Te
0: tengo el ejemplo claro de lo que acabas de decir. A ver. Llega un niño y me dice, padre, me confieso de que, ¿no? Mi mamá, mi hermano, me peleo, mis primos. Pero eran como de ocho años, nueve años. Pero me confieso también de ser lujurioso padre.
1: Y tú tienes en la mente como adulto...
0: Otra un, cosa. Otra cosa.
1: ¿Pero ¿Y qué entonces, dijo el niño?
0: Así me quedé en silencio. y o dije
1: uh, pa Pausa. Les describo la cara del padre de con <risa> los ojos cuadrados, la boca abierta Calla. y sorprendido.
0: Y en el silencio dije, ¿qué me querrá decir? No le dije absolutamente. Le dije, ¿qué otro pecado? No, pues ya no sé qué, no sé qué. A ver, ¿qué quieres decir con lujurioso, hijo? Es que mi mamá dice que vivimos con muchos lujos.
1: <risa> Entonces, sí,
0: realmente decir las cosas como son, ¿verdad? Sabemos que la vergüenza a nosotros como sacerdotes también nos da vergüenza confesarnos. Porque obviamente la, la, la exigencia para nosotros los sacerdotes es mucho mayor. Sí, claro. Entonces... Confesar todos los pecados es muy importante y sobre todo también cumplir la penitencia, Padre Carlos.
1: Así es. Eh, el sacerdote, después de que tú te confiesas, eh, te dice una penitencia, la cual tenemos que cumplir. Es un momento hermoso, ¿por qué? Porque el sacerdote, bueno, Dios a través del sacerdote te da el perdón, te da la absolución. Y la penitencia es un acto sencillo que representa nuestra reparación por la falta que hemos cometido. Entonces, es importante cumplir con esta, esta penitencia que el confesor nos haya impuesto. Padre,
0: para nuestra Santa Madre Iglesia Católica, como madre y maestra, la confesión representa el sacramento de la penitencia y el sacramento de la reconciliación. Volver a conciliar, volver a unirte, ¿Cada cuando me tengo que confesar, Padre? Siempre que haya pecado mortal. Es urgente cuando hay pecado mortal. Padre, ¿y puedo confesar mis pecados veniales? Sí. Si quieres confesar antes de caer ante la tentación, sucede algo maravilloso. Se acrecenta, se fortalece la gracia santificante. No es necesario que yo espere a pecar de manera mortal una ofensa grave a Dios para poderme confesar. Me confieso en los pecados veniales. Padre, tengo tentación de una torta y me dan ganas de comerme otras dos. Ah, pecado de gula, lo confieso. Me fortalezco ante esta tentación y caigo en conciencia que no es bueno el pecado de gula porque el pecado de gula lleva a otras consecuencias. De tal manera que los pecados veniales y los confieso acrecientan en mí el poder, la fortaleza, la gracia para no caer en pecado grave, pecado
1: mortal. La penitencia que ha puesto el confesor es personal, no es comunitaria, es para ti. Ya lo que es importante es el no cumplirla nos lleva a cometer esa otra falta también con gravedad. Porque el hecho de decir es solamente entre Dios y yo. O sea, solamente Dios va a saber si cumplí esta, esta penitencia que me han puesto. Que puede, no sé, a lo mejor si, si he robado 10 pesos. El sacerdote me puede decir parte de tu penitencia es regresar esos 10 pesos.
0: Sí, porque el pecado de robo no se perdona si no es restituido lo robado.
1: Exactamente. O si me peleé con mi hermano y el sacerdote me dice, ve y pídele perdón a tu hermano. O si, no sé, hay cosas o acciones específicas, no solamente es reza un Padre Nuestro y un Ave María, hay cosas que tenemos que restaurar a consecuencia de lo que es nuestro pecado.
0: Para que entonces se dé definitivamente esta reconciliación mis hermanos algo muy importante que recordar en la confesión no es un juicio donde se te coloca en la silla del enjuiciado y entonces se te decreta la ley se te impone la ley no es un encuentro de misericordia es un encuentro donde puedes palpar donde puedes mirar, casi oler, degustar el perdón de Dios. Y eso, mis hermanos, definitivamente es muy atrayente. La misericordia de Dios que reconcilia con el Padre, que reconcilia con el Hijo, que reconcilia con el Santo Espíritu.
1: Yo recuerdo que en alguna ocasión en una comunidad parroquial donde estuve, eh, se me ocurrió, no había un confesionario, hice un, un confesionario nuevo, un tanto moderno, les cuento, eh, con cristal este, templado, con vidrio templado, eh, y había una división en tabla roca entre un servidor y el confesor, perdón, y el que estaba confesándose, y había puesto ahí una crucecita, ¿no? entonces solamente tú alcanzabas a ver un reclinatorio frente a una cruz, y atrás de esa cruz estaba el sacerdote, y alguien sacó maliciosamente una fotografía eh, de esas que te publican en Google para poder hacer un comentario acerca del lugar y decían, no obstante, uno va ya con esa carga de pecados y tiene que ser exhibido en esta caja de cristal. y que nos... La persona no entendía nada acerca de lo que era el sacramento de la confesión. Pero simplemente emitió un juicio ahí porque a él se le antojó y qué bueno que se quedó ahí como testimonio. Porque en realidad yo lo veía desde otro sentido. ¿no? La oportunidad que tengo de estar frente a Jesús es cierto. El pecado a veces es público y la gente lo conoce. O puede ser un pecado privado y solamente lo sé yo y, y Dios y nadie más. Sin embargo, el acto penitencial de estar ahí de rodillas o sentado frente al confesor, frente al mismo Cristo y poder experimentar, eh, su misericordia y recibir la absolución de Jesucristo a través de la humildad y sencillez de aquel hombre escogido entre los hombres para el servicio de sus hermanos y que me ha dado entonces esta, esta penitencia, me lleva entonces también a un propósito de enmienda de no volver a pecar.
0: Sucede a veces que queremos divinizar lo humano y humanizar lo divino. En el mal sentido. Es decir, los criterios humanos los queremos adherir. Con ellos queremos calificar las cosas de Dios. Y es cuando dejamos de ver lo santo del sacramento con este ejemplo que tú nos pones. ¿no?
1: así es. En vez
0: de ver o de mirar con ojos de fe... Miró con ojos humanos, ¿no? Y acuérdate lo que, acuérdense, mis hermanos, lo que dice Jesús en el Evangelio, cuando Pedro también le dice: eh, no no vayas a Jerusalén, aléjate de mí, Satanás, porque no ves las cosas de Dios, sino ves las cosas con los ojos humanos. Y entonces, ese aléjate, Satanás, es ponte detrás de mí, porque yo dirijo la iglesia. Ponte detrás de mí. Porque yo soy el dueño del changarro, por así decirlo. ¿no? En otras palabras, hay personas que le quieren enseñar el Padre Nuestro al cura y modificar la iglesia según sus criterios. Si lo hubieras puesto de madera, seguramente hubiera dicho que es una... Claro.
1: Algo a esconder ahí adentro ¿Sí? de esa claro,
0: cajita. claro, claro. Es decir, hay un chiste al respecto, ¿no? ¿Se acuerdan mis hermanos de aquel evangelio donde Jesús está caminando sobre las aguas? Y pues todo el mundo decía, ¡guau! Wow. Es Dios, está caminando sobre las aguas. Y llega un ateo y dice, no, ese Dios no sabe nadar. Es decir, en vez de mirar el milagro de caminar sobre las aguas, se quedan con criterios humanos y simplemente califican con su humanidad y con sus propios criterios las acciones de Dios. No, ese Dios no sabe nadar. Y no es así, mis hermanos. Lo mismo puede suceder con la confesión. Ah, no, ese es un pecador, más pecador que yo. Ah, es que yo lo he visto así, yo que lo he visto asado. Y sacan sus conclusiones y se olvidan de la gracia, del amor, de la misericordia, de la trascendencia, de la salvación, del plan salvífico de la iglesia a través de los sacramentos que Dios ha revelado, que están fundamentados en la Sagrada Escritura. Mateo 18, 18. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y también hay que entender una cosa mis hermanos no siempre que me acerco a un sacramento de la reconciliación no siempre voy a ser absuelto ¿eh? eso depende de mi disponibilidad y eso a veces no lo entendemos y le queremos sacar a dios su bendición pero cuando no hay este examen de conciencia, cuando no hay este propósito de enmienda, cuando no hay este dolor de haber pecado, aunque el sacerdote me absuelva, no se actúa la reconciliación, no se da, no se plasma la reconciliación, porque no hay una disposición interna. Por eso el examen de conciencia es muy importante. Por eso los cinco pa eh, pasos para la confesión son muy importantes. Y ninguno tiene que ser excluido. Ah, ya me, el, me absolvió el Padre. Tuve buena disposición. Ah, ya después no hago la penitencia. No tengo propósito de enmienda, que es el último, eh, paso. Un, el último paso para una buena confesión. Ah, sí, ¿quién sabe qué me dijo el Padre? Ya. Obtuve lo que quise. Ya no restauro. Mi relación con Dios, ya no restauro mi relación con mi hermano como me, como me lo dijo en la penitencia el sacerdote. Y ahí me quedo, ya obtuve egoístamente lo que yo quiero y ya no salgo de mí mismo para crecer como persona, para crecer como hijos de Dios, para crecer en la comunidad. Mis hermanos, qué importante saber paso a paso lo que realmente necesitamos y lo que realmente desata la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación.
1: Hay diferentes eh, manuales, en fin, todo ello que te, a lo mejor te puede cambiar uno de esos cinco pasos en diferente orden. En realidad, lo importante es poderlos practicar, tener siempre en cuenta ello, pero no solamente eso, amigos, sino también eh, en esta parte de lo que es el propósito de enmienda, hay ocasiones en las cuales algunos sacerdotes hemos dicho, vete. ...y no vuelvas a pecar... ¡Vete en ah, paz! ¡Qué buena onda! El padre no me dejó ninguna penitencia... ...este padre es, se, se la voló... ...está padrísimo, este es voy a bueno. seguir con él... ...él sí es y, bueno... ...y el padre le dijo... ...vete y no vuelvas a pecar... ...esa fue la penitencia... ...recuerda lo que Jesús le dijo... ...a la mujer adúltera... ...vete y no vuelvas a pecar... ...le dejó la penitencia... Y le dejó en, en acto como tal ese propósito de enmienda para que lo viviera en acto. Entonces, a veces escuchamos lo que queremos escuchar, mas sin embargo no, no, no descubrimos el mensaje que hay de trasfondo. No vuelvas a pecar, eso es una gran penitencia. Y ahí se va a ir cumpliendo lo que es este propósito de enmienda. Pero decimos, Ay, el Padre no me dijo que rezara un rosario o que fuera de rodillas, de rodillas hasta la Basílica eh, de, de Guadalupe. O a... Oye, a no, sé. no
0: te ha pasado. Eso es chistoso, pero... Y lo digo con todo respeto. ¿No te ha llegado la señora o el Señor que te dicen la enfermedad y el remedio?
1: ¿Como qué?
0: Padre, me enojé con mi esposo pero sé que tengo que ser más paciente. Es decir,
1: ella misma se pone casi, casi Ella en la misma penitencia. se pone en la
0: penitencia. Sí. Es como cuando llegas al doctor, doctor, me duele aquí. Sé que me tengo que tomar una, un paracetamol. A ver, entonces, ¿para qué vas al doctor? Y calificamos con nuestros propios criterios, cerramos la misericordia de Dios y no damos oportunidad a seguir creciendo y nos quedamos con nuestros propios parámetros. A lo mejor el sacerdote tiene que decir algo más, algo mejor. Y honestamente, mis hermanos, tal vez el sacerdote te, te pueda decir algo peor, a tus criterios. Pero a lo mejor ahí, el Señor también se manifiesta. Decían las abuelas, Dios hace renglones derechos de los renglones torcidos. Así que, mis hermanos, ánimo con su confesión. Anímense a experimentar la misericordia, la ternura y el perdón de nuestro Dios.
1: El encuentro en el confesionario se revive, este caso de la mujer adúltera. Y te invito para que también, cuando te acerques al sacramento de la confesión, hagas tu confesión y no la confesión de todos los vecinos, o de todos tus parientes, o que diga las faltas de los demás para que justifiques las tuyas. Son mis pecados, mis acciones, y punto, se acabó. No hay forma de ser otra cosa.
0: Como la señora que decía, padre, vengo a confesar lo que todo mundo hacemos. Y dije, ¡ah, caray! A ver, vayamos paso por paso.
1: A ver qué hacemos.
0: Exacto. Ah, es que como somos seres humanos, pecamos. Y se tiene la idea que por ser humano se tiene que vivir en el pecado. Eso es no entender la gracia santificante, no entender la gracia bautismal, no entender el compromiso bautismal ni el compromiso que se tiene con la iglesia. Acuérdense que nuestro pecado, lo decíamos en temas anteriores, en programas anteriores, nuestro pecado no solamente afecta de manera personal, también afecta de manera social. Hay pecado social. De tal manera que también cuando yo vivo en la gracia, también fortalezco a la iglesia. Pero no se trata de decir y de pensar, soy ser humano, entonces, ah, todo mundo pecamos. No, mis hermanos, por ser humanos, elegidos por Dios en el medio del por medio del bautismo. Y teniendo todos los elementos para vivir en la gracia, nuestra primera responsabilidad es vivir en la gracia. Y no es lo mismo a veces vivir en la gracia que a veces pecar, ¿eh? De igual manera, no es lo mismo ser cristiano y a veces dejarme llevar por el pecado que siempre dejarme llevar por el pecado y solamente el domingo ser cristiano.
1: Padrecito, es que siempre me tropiezo con la misma piedra. Oye,
0: cambie de camino, señora.
1: Sí, exactamente. Es que, padre, es que por más que lucho contra este pecado, entonces no estás luchando. Si no lo has vencido, hay que buscar la causa por la cual caigo en el mismo pecado, en la misma falta, porque también es cuando hablamos del propósito de enmienda es el hecho de decir, si siempre tropiezo con la misma piedra y hasta terminas enamorándote de la piedra, carajo, entonces no he, no he cambiado el rumbo, entonces es necesario que, que me enfrente a mis circunstancias, a mi situación de vida y diga, voy a agradarle a Dios.
0: Por eso también te acuerdas cuando hablábamos de la oración, la oración nos lleva sí a la sinceridad, nos lleva a la honestidad, a la recta intención, la oración tiene que ser, tiene que suceder antes del examen de conciencia, antes de experimentar el dolor de los pecados, la oración me tiene que llevar a ser un cristiano con coraje cristiano para decir todos mis pecados. Pedirle al Santo Espíritu el coraje cristiano para cumplir la penitencia y dejar ese pecado y no tropezar con esa piedra, ¿no, Padre?
1: A ver, así y, y en, en conciencia, así la neta. A ver, vamos a hablar. Vamos a hablar con nosotros mismos y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste?
0: Para nuestros hermanos en el extranjero, la neta es decir la verdad.
1: Pero la neta del planeta, así tal cual. Perdón, pero es que no, vale. a mí me sale el código postal, bien, ¿verdad? Está bien, está bien. Entonces, pregúntate. ¿Cuándo fue el test que hiciste una buena confesión? Comparte este tema. Yo creo que vas a ayudar a otros amigos tuyos, a otros hermanos, a tu familia, a hacer una buena confesión. Hemos hablado a lo largo de casi ya una hora acerca de ese tema y que lleva como finalidad darte la oportunidad de experimentar el amor y misericordia de Dios.
0: Papá, es muy importante que tú pongas el ejemplo. ¿Quieres arreglar tu matrimonio? Confiésate. Abuelos, ¿Quieren que no les falten el respeto? Confiésate tú y e invita a que tus nietos te confiesen, se confiesen.
1: Catequistas, das clases, también te puedes confesar, también Dios te llama y te ama.
0: Hermano sacerdote, quiero recordarte que Dios te ama y te eligió, y que recuerdes lo que has experimentado en la confesión, en esos ayeres, en los primeros días del ministerio, o cuando Dios te llamó a la vocación. Necesitamos seguir luchando para ser santos como nuestro Dios es santo. La invitación es para todos. Todos, les, pe les, todos, les pedimos. Todos, 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 todos. Les pedimos que también oren por nosotros, por el Padre Carlos Piña, para que haga una buena confesión, por un servidor para que también pueda hacer una buena confesión. Así que, mis hermanos, ánimo. El Señor está dispuesto. Dice el Santo Padre, es más fácil que nosotros nos cansemos de pedir perdón que Dios de darnos su perdón y su misericordia.
1: Estamos iniciando una semana, tenemos cinco días maravillosos para preparar una gran confesión y tener un encuentro con Jesús a través de lo que es el próximo domingo en la Eucaristía compartan por favor, los invitamos a que sigan compartiendo. Este mensaje tendría que llegar a todos los católicos de todo el mundo, en Argentina, Colombia, Perú, en fin. Yo sé que ha habido a lo mejor grandes prédicas en torno a este tema, pero hoy nosotros queremos ayudarte para que tu confesión sea mejor.
0: Que Dios me los bendiga. Este fue su programa. Cristo, Cristo siempre, siempre contigo. contigo. Hasta pronto.